0: Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Divinas Medusas. Eu sou a Rebeca, muito prazer.
1: Meu nome é Mayra, muito prazer. <risos>
0: a gente espera que este dia esteja né, sendo bom para vocês. E caso não esteja sendo bom, nós esperamos que esse vídeo traga um pouquinho de alegria para o seu dia. Por quê? Porque nós estamos trazendo o terceiro episódio do nosso especial. HP 20. E o que é que esse episódio traz, Mayra? Além dele ser um especial.
1: Esse episódio traz é, desespero,
0: uhum. raiva, frustração. Mas uhum.
1: esperança, Más Sim. e muito
0: suspense. <risos> que bom! Vai ser um episódio animado. Mas assim, <risos> gente, eu e Má nós estamos aqui. É, eu, acho que, eu acho que é importante avisar vocês que esse episódio é uma regravação. O episódio, o terceiro episódio do nosso especial, ele ia ser com o nosso amigo Evan, que esteve aqui no segundo episódio. Mas tivemos problemas técnicos e o arquivo corrompeu e aí, né? O não... arquivo
1: corrompido nem Jesus descorrompe, gente. É, então... nem Jesus
0: descorrompe. Aí, a gente tá regravando esse episódio sem o Evan, porque infelizmente ele tá dodói. E a gente precisa Sim. entregar o conteúdo, né? A gente precisa entregar Sim. o conteúdo pra vocês, mas o Evan vai voltar em outro episódio mais pra frente, nos próximos capítulos, tá bom? Vai. Deixando aqui avisado.
1: Isso. Evan, um beijo no seu coração, meu querido, e... Melhoras. Sinto muito que você tá dodói. Melhoras pra você.
0: É, bichinho. Melhoras, fique bem logo, por favor. Pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Não. Aí, é, a gente tem hoje o terceiro capítulo de Harry Potter e a Pedra Filosofal uhum. para comentar com vocês, né? Trazer a história e comentar o passo a passo do capítulo. E, engraçado, tem uma coisa, é porque, assim, eu sou velha, né? Eu não sei se Mar chegou a conhecer a TV Colosso. Eu acho que não. TV Colosso não. foi um programa que passava nos anos 90, um programa infantil. E toda vez que eu falo Harry Potter e a Pedra Filosofal, eu não sei por que cargas d'água. Quando eu falo, quando eu penso, a minha mente redireciona para um episódio de TV Colosso em que tinha um rei muito maluco fazendo um monte de merda. Era os marionetes de cachorrinhos que interpretavam, né, bonequinhos de cachorro. E aí tinha uma musiquinha que dizia assim, era um rap, né, era um rap, que dizia assim, o que o rei Maurício fez não foi nada bonito, ele trocou a Los Anfans por um croquete de palmito. Eu não sei... Croquete de palmito, eu comeria. Foi. Eu também comeria, agora eu não sei se eu trocaria a Los Ai, Aí, <risos> eu acho que a minha mente traz, por causa da Los Anfans, de uma certa forma, é uma aliteração com filosofal, né? Dá uma, soa uma leve, mas bem leve. Bem leve, assim. Bem leve, assim. Bem... Lá, quase que não existe. Mas isso aqui sou eu tentando explicar as loucuras da minha cabeça. Mas acho que era importante compartilhar aqui com vocês, porque eu tenho pensamentos tá estranhos.
1: Eu não entendi 100%, mas eu estou contigo. Porque muitas vezes eu faço associação com coisas que para outras pessoas também não fazem muito sentido.
0: Não, pra mim, nem para mim faz muito sentido. Aí Eu tento explicar para mim que é por causa da palavra losanfan, Mas no, no final é não que faz sentido.
1: Viu? Olha, a gente tá boa hoje,
0: viu? a gente é, tá muito gente... boa. Hoje o dia tá, é... foi que foi, a gente tá que tá. Opa.
1: É, mas, assim, antes da gente começar a comentar o capítulo 3, é, eu gostaria de fazer o pedido de sempre, né? Uhum. Uh, nós estamos em todas as plataformas de podcasts, né? Mas a gente sempre pede para vocês, se vocês puderem, quiserem, por favor, queiram,
0: uhum. é, nos
1: ouça na Aurelo, por favor, que é uma plataforma é, brasileira que apoia os podcasters. Então, Isso. só de vocês ouvirem... É, Qualquer episódio do Divinas Medusas lá na Aurelo, você já está ajudando o nosso podcast, já está contribuindo, só de dar o play. Exato. Né? E aí, se maratonar, ajuda ainda mais.
0: Isso, e se você Opa. quiser nos apoiar na Aurelo, tem como você nos apoiar Pode. também especificamente, né? Eles têm os é. planos e tal para isso. E uhum. além de todas as plataformas plataformas, né? de áudio, nós estamos também... Em algumas plataformas de vídeo, como o YouTube, se você quiser ouvir o que a gente está falando e olhar para nossos belos rostos, nós estamos no YouTube e em breve no Odyssey. Então, fiquem ligados e vão lá curtir. Deem as avaliações positivas todas. Lembre sempre de dar avaliação positiva, de comentar. Eu é falo em dar avaliação positiva, porque em alguns, é, alguns algumas plataformas, é o like, em algumas plataformas é o coraçãozinho. Então, na plataforma que você estiver, dê uma avaliação positiva para as divinas medusas, as suas produtoras Sim. de conteúdo local. Exato.
1: E é, se você estiver no Spotify ou qualquer outro, outro plataforma de podcast que possa classificar né, o, o nosso podcast, por favor, dê estrelinhas. Dê estrelinhas, uhum. não esquece Todas de as para a gente. Por favor, todas as estrelas possíveis. Por
0: favor, isso. nunca te pedi nada, mentira, eu peço sempre, mas. Isso. Mas faça eu... a nossa estrela brilhar mais alto. Exato. É isso aí. E é.
1: ajudem, contribuam para que a gente possa comprar uma ring light. eu tô com, eu tô com... Eu... gente, eu só não mostro meu setup porque o meu celular está aqui.
0: Ele faz parte do setup. Mas, mas, se vocês estiverem...
1: Exato. mas se vocês Já estiverem pior. nas nossas redes sociais, eu vou tirar uma foto <risos> do setup improvisado na minha sala, tá? Uhum. Que é @divinasmedusas Divinas Medusas em todos.
0: É isso aí, é isso aí. Você bota Divinas e Medusas aí... no Google e ele vai lhe dar diversas opções para nos achar.
1: E aí a Rebeca também vai tirar, porque... Sim.
0: Vou nada. Vai mas... <risos> eu... sim, vai mas... botar. Não mostra, não. Deixa eu falar. As pessoas Até não eu, precisam fiquei... presenciar essa vergonha. As pessoas não precisam. Mas já foi pior, viu? Bem pior. Vocês estão pegando a gente na no embalo da subida. Vocês não pegaram a gente no chão rastejando. Nossa. Olha, <risos>
1: é e, e é isso, meus queridos. Se vocês quiserem comentar esse episódio, a gente aceita vocês em todas as nossas plataformas, uhum. né? De, de redes sociais e uh, no Discord também. Tá?
0: No Discord também. Se quiser ir lá no, tem no Discord, um... conversa com nós. Reuni. Isso, é isso aí. É isso aí. Ainda, mas vamos lá para o tema né, de hoje, que é o que interessa, que é. O capítulo 3 do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é As Cartas de Ninguém. E isso aí, esse belíssimo livro que você pode encontrar em diversas capas, não vai importar muito a capa. O conteúdo né? mesmo. Exatamente. Então, quem assistiu os outros episódios já sabe mais ou menos onde a gente está na história. Quem não assistiu, vai na nossa playlist que está por ordem de episódios, o episódio do primeiro capítulo e do segundo para você poder assistir primeiro, antes de vir para cá. Isso. Esse terceiro se capítulo... Se você não
1: sabe o que tá acontecendo,
0: uhum.
1: é, embarca na gente com essa jornada, né? Se você parou aqui no capítulo 3 e não uhum. viu os outros, só entendendo aqui para você se animar. A gente tá lendo o livro de Harry Potter e comentando capítulo por capítulo, é, destrinchando toda a história, tá? Isso. Então a gente dá primeiro uma base do que aconteceu, conta o que aconteceu e a gente vai comentando sobre, e seria muito interessante se vocês uh, acompanhassem a gente nessa leitura, tá é bom? É isso aí. Pode ser Potterhead de longa data, curta data, ou um novato que nunca ouviu falar de Harry Potter, mentira, uhum. já deve ter ouvido falar de Harry Potter com certeza, mas nunca
0: é, lance é isso. isso, exatamente, acho que é muito difícil uma pessoa que tem acesso à internet e TV nunca ter ouvido falar do Harry Potter, né? Mas vamos lá, porque também, né, gente, caso, né, as pessoas não saibam, tem gente que não tem acesso nem né, à TV, nem à internet ainda no mundo, tá bom? Mas não vamos entrar nesse assunto hoje, Quer entrar nesse assunto vai lá nos assistir nas nossas lives na rede social, Rostinha, parceira, na rede ao lado, Divinas Medusas também. Mas é aqui. <risos> continuando de onde a gente parou, né, no último capítulo, que foi o vidro que sumiu, o vidro onde se prendia uma jiboia, foi, né, sumiu, né, foi sumido, e a jiboia escapou de um, de um zoológico em que Harry estava passeando lá com os tios e o primo querido e um amigo satanás do primo.
1: A vá, no capítulo, o vidro que sumiu, o vidro
0: some. Não é? É incrível, eu achei muito <risos> incrível. É uma Aba. coisa assim, pois é, imagina só. Aí no, li no livro... É no livro, no mesmo livro, né? Mas no capítulo As Cartas de Ninguém, vão ter cartas de ninguém, provavelmente, vamos descobrir aqui, né? O capítulo 3, ele começa com as consequências do que aconteceu no cemitério, no cemitério, gente, por que eu tô pensando em cemitério? No jardim zoológico, eu moro em frente a um cemitério, gente. Então, as almas devem estar aqui querendo se comunicar. Aí na minha mente está cemitério, mas é jardim zoológico. Mas é porque no jardim cemitério. zoológico tem muita, tem muita morte também, minha louca, de bichinho. Amiga, na hora que você falou cemitério, eu
1: estava concordando aqui porque minha cabeça já foi em Little Winding.
0: Aí, ó, é isso aí. Aí, ó, mas não é esse livro. <risos> não. Aí, ó, vamos fingir que isso não aconteceu. No zoológico, tá? O que aconteceu no zoológico Harry sofre as consequências disso E o livro 3 Ele começa trazer... Livro 3 não louca, Gente, eu não estou normal, capítulo 3 Então assim, quando vocês verem eu falando Livro 3, vocês entendem que eu estou falando Capítulo 3 E quando vocês verem eu falando cemitério Vocês entendem que eu estou falando zoológico Pronto, já bota a tradução antes de começar A falar em outra língua <risos> Mas então, gente por pódio. Exatamente. Quando eles voltaram para casa, engraçado que ele traz não só o o que aconteceu as consequências do que aconteceu no cemitério, como nos traz um feedback. Do... A moça tá passando mal. Como nos traz. Eu, eu não já eu não já te falei mulher. Eu falei para você e para todo mundo quando eu falar cemitério vocês entendem que eu tô falando zoológico, Ai, meu Deus, continua, tá foca,
1: foca, tá, aconteceu, aconteceu, é... tudo que aconteceu lá no zoológico, isso deu As ruim, consequências. né, porque a cobra sumiu, o Duda ficou achando que a cobra ia pegar ele, aí ele, enfim, uhum. mentiu como uma criança ponta que ele é, junto com o amiguinho dele lá, e aí jogaram meio que a culpa no Harry, porque co uhum. as coisas estranhas acontecem quando o Harry tá perto.
0: Isso, é. e aí traz aí? também um feedback dos presentinhos do aniversário do Dudinha, os 49 ah. milhões de presentes que o Dudinha recebeu, porque ele ganhou uma bicicleta, e uma das primeiras coisas que ele fez com a bicicleta de corrida foi atropelar a senhora Fi. Gente, a velha já tinha é quebrado. Acho que era o braço. Foi a perna. Tava a perna. Com o gato. Aí, uhum. Eu tô lá e atropela ela. Uhum. criança Imag... Imagine. A senhorinha azarada, viu? Oh, Ele Deus. quebrou diversos brinquedos também, né? Não só isso, mas eu achei... Importante ressaltar que ele atropelou a senhora filha. E aí, que nessas tchau. maluquices, coitada mesmo, né? Nessas maluquices todas que aconteciam, que aconteceu também, chegou, era, foi uma época que coincidiu com o final do ano letivo de Harry e Dudinha. Né? Essa época do aniversário de Dudinha e as maluquices que aconteceram. Aí Harry estava em casa e estava em casa como de castigo. Ele foi colocado de castigo no armário que era a sua residência, né? No armário embaixo da escada. Exato. E, Pux, né? e isso
1: foi desde o dia que eles voltaram do zoológico. Uhum. E foi o castigo, o Harry até comenta, é... no caso a narração comenta, que foi o castigo mais longo do Harry.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. E aí, assim, o Harry, ele estava... Ele tá feliz porque as aulas terminaram, né? está de férias. Só que, por um lado, ele também está chateado porque ele não consegue escapar da turma do Duda. Por quê? Porque ele mora na casa que o Duda mora, né? E a turma do Duda frequenta a casa dele. Então, Harry, ele passava o maior tempo possível fora de casa, perambulando e pensando no fim das férias. Porque ele estava feliz das aulas terem acabado. Mas ele estava pensando no final das férias, porque no final das férias ele iria começar uma escola em que o Duda não iria. O Dudinha ia para uma escola privada, uma escola, um internato, e o Harry uhum. ia continuar na escola pública normal lá no Surrey. Né? Ele ia se livrar de Dudinha pelo menos por alguns meses no ano. Ele estava muito Exato. empolgado com essa possibilidade. Não é?
1: Inclusive, é tão bom salientar que o, o nome da escola para onde o <risos> Duda vai tem um uniforme horrendo,
2: uhum.
1: horroroso, mal de mau gosto, sem assim, a combinação de cor.
0: Ridículo. O look,
1: no geral, ridículo. Porque, assim, gente, ó, Duda foi até paradiar esse, esse uniforme ridículo os pais, como Desfilando. se a assim, estivesse numa passarela. Né? Uhum. E assim, olha isso. Ele tava com uma casaca marrom avermelhada, que é aquele... que a gente pode chamar de... Vai, um bordozinho aí. Uhum. É, calção cor de laranja.
0: Meu Deus! E
1: chapéu de palha com uma bengala nodosa. Então, além de ser uma, uma, uma bengala, ela tem, tipo, uns nozinhos, assim, uhum. ao longo dela. Né?
0: E... Gente, Mas a minha pergunta é, é isso... por que, que uma escola tem no seu uniforme bengala? Eu, eu realmente era... acho que deve ser algo que rola na... rolava, pelo menos na Inglaterra, viu? Sim, <risos> é, 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 é aquele
1: negócio de pompa e circunstância, não sei o que, e aí todo mundo usa uma bengalinha, e aí parece que todo mundo estão é, criando
0: jovens... Finos, elegantes. Calma. Isso, só que estão criando jovens cavalos. O que Dudinha mais fazia com a bengala era bater no Harry, né? e Cavalos não, porque cavalos são ótimos, são delinquentes. E Exato. o lance é... E você não falou o nome da escola, mas Fala o nome da escola. Eu ia
1: falar. E assim, eu acho que o, o, a escolha de cores, que é assim, no todo, se você imaginar, é péssima. Uhum. Pra um uniforme escolar, tá? Não, não junta assim... Bem combinada, delícia, mas para um uniforme escolar, uma criança com chapéu de palha e uma, uma bengala nodosa estranho,
2: né? Pois e é. aí
1: combina demais com o nome da escola, que a escola tem um trocadilho. É, é smelting, que faz um trocadilho em inglês com que Seria cheirar coisas.
0: Ou, ou coisas, coisas
1: fedidas, né? é É que, no caso, eu acho que tem mais o... O lancê é, do um Coisas fedarem. É. Porque smell pode ser cheirar, mas smell também tem muito a ver
0: com o cheiro, cheiro. bom. Isso, exatamente. É. E quando exatamente. é um cheiro bom, é então, isso. Então smell é tipo... Oh, Fedor. smell é Aí, aí tipo, você
1: quer dizer, ah, você fede. Uhum. Entendeu? E aí Fedor, tem hein. uma escola que, em que... Aliás, não é nem... Não é nem... É, coisas fedorentas também a gente pode entender,
0: né? Isso, exatamente. Coisas fedorentas é o nome da escola. Bem bonito, bem agradável.
1: Que combina <risos> com o Duda, porque ele é uma.
0: Uhum. Jororoca. Exatamente.
1: A e aí, é
0: nisso, em que a tia do Harry foi quando o Dinha comprou o uniforme do Dinha estava desfilando pela casa, o uniforme novo do Harry tinha que ser uma roupa cinza. E aí ela, como sempre, uma senhora muito dedicada. Ela pegou uma roupa velha do Duda, que fica imensa no Harry, e estava tingindo na cozinha uma bacia, sei lá... Um, um, era uma bacia, uma tina de metal. Tina de metal. Com, dentro da pia. E ela estava fedendo também. O, os químicos que estavam ali pintando a, a farda do Harry estavam fedendo. E aí... No dia em que, após o desfile do Dudinha, né? O desfile, o, o, né, a estreia do Dudinha como um modelo da Smeltings apenas para os pais dele, né? Que, deixando claro que esse desfile foi dentro de casa, apenas para os pais. Harry, ele chega, né? Acorda de manhã com essa Tina Fedorenta em casa, <risos> na pia da cozinha. E aí ele pergunta: O que é isso? O que é isso? A gente já fala, é o seu uniforme da escola
2: E aí e eu, erro, eu acho engraçada é a
0: resposta Ah, não. eu não sabia Que tinha que ser tão molhado <risos> O her também não perdeu cínico irônico. Tia, né? Pois é, não, ele é cínico e irônico cínico. Ele é ótimo
1: e... Mas assim, também se, se eu tivesse um duda Que não me deixasse em paz as minhas férias de escola é, e ainda ameaçar se assim, enfiar a minha cara dentro da privada, eu também seria muito cínica.
0: Exato. Sarcástica. Pois é. Porque foi algo que o Dudinha fez, né? Uma, uma criança muito legal, ameaçando enfiar a cara do Harry na, da, na privada.
1: Que eu também achei maravilhosa a resposta do Harry, que ele falou assim, coitado do vaso, nunca recebeu nada tão horrível quanto a sua cabeça. É capaz de passar mal. É porque. Porque o Dudu falou pra ele não praticar. E aí Isso. O Harry... Devolveu como se da palavra. <risos> enfia a minha cara no, ah, no, no
0: barco. <risos> essa, essa parte é muito, Ai, boa. É muito boa. Muito é. boa. muito E aí, nisso, né, Harry foi o primeiro a entrar na cozinha após a tia Petune, né? Ou seja, foi o segundo, na verdade. E aí, quando o tio e o Dudinho entraram, eles sentiram um aroma também. Mas, né? <risos> Fazer o quê? E aí, eles se sentaram para tomar o café e ouviram... O clique da portinha da carta, né? A portinha lá do, do, do coisinho de receber a carta. E aí o tio Walter fala, né? Pro Dudinha apanhar a carta. E aí o Dudinha fala, mande o Harry apanhar. E aí o que é que o tio faz? Manda o Harry apanhar. Apanha o correio Harry. E Harry, que ele é muito cínico, ele fala, mande o Duda apanhar. E aí o
1: tio Walter fala o quê? Duda. Deu uma bengalada no Harry. Exatamente. E aí o Duda tenta e o Harry se safa.
0: Se esquiva e se manda pra pegar a carta, né? O Harry é muito cínico, ele é maravilhoso. <risos> e aí quando o Harry chegou lá nas cartas, né? Pegou as cartas. Aí ele viu que tinha contas, né? Cartas assim que não interessavam muito. Mas ele notou que tinha uma carta pra ele.
1: A carta que o Harry recebeu é assim. O envelope era grosso e pesado, feito de pergaminho amarelado interessado com tinta verde esmeralda. Não havia selo.
0: Importante.
1: Então, a carta, além dela ser grossa, ou seja, tem bastante coisa nela, ainda tinha
0: um tom de tinta que não Diferente. é muito comum.
1: Né?
2: E Porque era de era um que...
0: material incomum também. Não era uma carta de papel. Era uma carta de pergaminho. pergaminho. Pois é. Exato. E o endereço e... é que era o mais interessante. Como era que estava o endereço, Marco? Senhor H. Potter, o armário sob a
1: escada. Rua dos Alfeneiros 4, Little Winding,
0: Surrey. Ou seja, não estava só no endereço da casa, estava ainda colocado, né? Exatamente onde ele dormia. Hum. E aí, Harry ficou, né? Super animado Ele postou a primeira carta que ele recebeu na vida. E aí no envelope tinha o, no, o selo, né? No selo do envelope tinha um brasão. E no brasão tinha um leão, uma águia, um texugo e uma cobra circulando uma grande letra H, o selo do envelope, né? E aí, quando ele voltou para a cozinha, entregou as cartas do tio e foi abrir a carta dele, né? Na cozinha. Na paz de Jeová. Ou nem tanto, Por né? Então. Porque naquele ambiente... E Não aí, no que ele estava lá tentando abrir a carta dele, Dudinha, o querido Dudinha percebeu que Harry tinha recebido uma carta. E aí ele gritou, pai, pai, Harry recebeu uma carta. E aí, antes que o Harry pudesse ler a carta, o tio Walter tomou a carta dele. Porque ele deu uma olhadela e viu a logo, o, o selo da carta. No que ele viu o selo da carta. Porque primeiro ele zombou, né? Ele disse, quem ia mandar uma carta para você? Mas no que ele viu o selo, ele só Larque. faltou infartar, né? E tomou a carta. É quando eu falo selo, gente. Eu tô querendo fal... falar de selo de cera, né? Aquelas cartas que são lacradas Isso. com selo de cera. Sim. Aí acaba, porque diz antes que não tem selo, né? Tá falando selo postal. né? que Isso. a carta não tem selo postal. Mas quando eu tô. Quando eu falar selo, é que nem quando eu falar zoológico. Não, quando eu falar cemitério. Quando eu falar cemitério, que ela falar zoológico. E quando eu falar selo, que ela falar lacre. Falar <risos> A lista só aumenta. Vocês acompanhem aí. Fiquem ligadinhos. Ai, fazer um bingo. Fazer um bingo. E aí nisso, o tio Walter querido, ele ficou estatalado, né? Chamou, gritou Petúnia. Tomou a carta de Harry. E eles começaram a surtar. E Harry querendo ler a carta. E eles começaram a surtar. E ele pegou a carta. E tio Walter pegou a carta e expulsou os meninos da cozinha. Porque Dudinha querido viu a confusão e falou. Quero ler essa carta também. Mas que menino desgraçado. Moleque narigudo, né? Que moleque miserável, velho. E aí, Duda se, se metendo nisso. Ficou uma confusão danada. Os dois meninos pulando em cima do tio Walter. Pra poder ler a carta. Eu sei que o tio Walter conseguiu expulsar os dois da cozinha. Fechou a porta da cozinha. Interessante que a cozinha tinha uma porta, né? Porque é, nem todas as casas têm porta na cozinha. Eu não sei se na na Inglaterra, é um costume ter porta na cozinha, mas Porque eu, eu acho que, que lá é tudo
1: muito bem separadinho, né? Uhum. Eles costumam ter tudo muito bem separadinho. Pois
0: assim. é. Aí esses conceitos de ambientes integrados é também algo mais moderno, né? Harry Potter também Sim. é mais antigo, né? Os designs de residência são mais conservadores. E aí Harry gritando, eu quero minha carta, e eles, né? Foram expulsos do... da cozinha, só que aí os dois gritaram na porta. na porta pra ouvir. Eu ver e aí
1: começou, pois é, e aí começa uma pancadaria, né? Porque o Harry quer ouvir o que o tio e a tia estão falando e o Duda quer ouvir o que os pais estão falando. Uhum. E aí na disputa para saber quem ia ficar com o olho na fechadura ali, o Duda ganhou, né? o Harry. Ele está Harry. armado
0: também, né? A pois é, está porque... armado com a bengala, né?
1: Exato. Daí ele ficou, onde que ele ficou? É, ele ficou ali na fechadura,
0: né? Uhum. E o Harry
1: ficou com os óculos pendurados em uma orelha e deitou de barriga no chão para tentar escutar pela fresta,
0: pela fresta de baixo
1: da porta. Então assim, uhum. até gente, olha o estado do Harry, o óculos pendurado, nível uhum. de porrada que ele deve ter levado para Pois é. Pro Duda quase arrancar os óculos da, da, da cara dele. Uhum. E aí
0: nisso. É uma coisa assim, olha. Pois é. E aí nisso, o tio Walter tava enlouquecido. Porque ele falou que ele pensou: estão nos espionando, Petúnia. Porque eles que enviaram a carta para o Harry sabia que Harry estava no armário, sob a escada. E ah, aí tá. ele ficou apavorado. Eles estão nos espionando. Sabe onde um ele dorme? Aí ficou com. Né? Com o dele trancado. E aí, eu início... acho que ele ficou
1: ainda mais trancado por causa disso, porque é, o Harry tava há muito, muito, muito tempo, pelo que a gente pode ver no início desse capítulo, basicamente trancado dentro do, do, do armário e ele só saía de vez em quando.
0: E para fugir né? do Duda. E né? para
1: fugir do Duda dentro da casa. Uhum. Então, assim, eu acho que também deve ter sido muita estratégia. De quem enviou essa carta, e uhum. dá um apavoro e conseguiu. Pois Porque é. Porque o tio Walter já ficou assim abalado quando viu ali o um endereço suspeitosamente específico.
0: Exatamente. E aí, o que foi que o tio Walter decidiu fazer? Ignorar a carta. Ignora, vamos ignorar a carta, Petúnia. Aí, e aí, tia Petúnia, ela ainda tentou... Ela ainda tentou é, é, discutir, não discutir, mas tipo, conversar sobre, ela ainda falou, mas... E aí ele, tio Walter, cortou e falou que não vai ter um deles em casa, Petunia. Então, nisso ele decidiu que ignorar a carta, e Ai, aí Deus. ele chegou, <risos> eu achei o máximo que aqui tá falando, aquela noite quando voltou do trabalho, tio Walter fez uma coisa que nunca fizera antes, visitou Harry no armário. Ele visitou Harry no armário Era como se fosse uma parte da casa Que não fazia parte da casa Uma parte da casa que era ignorada por todo mundo
1: Exato, tá vendo por que eu acho que foi estratégico De quem escreveu essa carta Porque realmente, gente Não dá pra falar que o Harry realmente mora nessa casa Fisicamente Exatamente. ele mora Mas emocionalmente e de uma forma espiritual até
0: ele não tá ali. E aí a visita do tio Walter, né? Harry logo perguntou pela carta. Tio Walter deu umas patadas nele. Falou que tinha, tinha um endereçado errado e ignorou as perguntas dele. Mandou ele calar a boca e não fazer perguntas. E aí ele falou que Harry ia mudar de quarto. Ele ia sair do armário, sob a escada, e iria mudar para o segundo quarto. Segundo quarto do Duda, gente. Ou seja, Esse o Segundo Duda... quarto do Duda... Consiste
1: em tudo que ele já ganhou na vida das tralhas, né? Que é tralha, né? Não vai dar é tralha. Tudo. Uhum. Mas os presentes que ele ganhou no aniversário, junto com os presentes que ele já quebrou também pelo anivers no aniversário dele, tudo lá entochado. Ele Isso. precisa de um quarto
0: para as de um coisas segundo dele. segundo quarto, né? O quarto que ele tem não é suficiente. Ou seja, numa casa em que tem três quartos, três quartos, o casal ficou em um, o filho ficou em outro, e o segundo quarto não foi para outra criança que tinha na, na casa. Foi para as coisas verdade, do filho. Na verdade, tinha quatro. quatro isso, porque ainda tem um quarto é, de, de visita.
1: De visitas, que eles não quiseram, não queriam colocar o Harry ali, porque a, a irmã do tio Walter, a. Guida. A tia Guida, ela <risos> dorme lá. Então, imagina falar para ela que o, do, o quarto do Duda. O número dois não está disponível. E eles colocaram o Harry no quarto dos hóspedes. Ia colocar a, a tia Guida onde? Né?
0: Pois é. Aí eles tiveram que fazer esse grande esforço sacrifício. da alma. Esse grande sacrifício. Que é lidar com a birra que o Duda fez. Que Duda fez uma birra. Deu bengalada no pai. Fez a miséria. Porque Gente. ele disse que precisava daquele segundo quarto. Pra Harry, e Duda fez de tudo para Harry não ir para o segundo quarto. E o, e o que mais Sim. me entristece nesse. Que aí, né? Depois dessa confusão toda, Harry acaba indo pegando as coisinhas dele e levando para o segundo quarto do Duda. Só que uma vez que ele está lá no quarto do Duda, ele fala, ele pensa que ele preferia estar no armário sob a escada com a carta dele. Ele preferia estar no, no, no armário Sim. com a carta do que a lista. E assim, ele também
1: faz uma viagem para transportar todas as coisas que ele tem.
0: Pois é. E não é muito. Exatamente. Gente, e
1: aí imediatamente isso aqui me lembra a cena de ver no filme, né? Uhum. O, o armário sobre a escada e ver que meu Deus, ele brincando com coisas usadas, sabe? uns um uhum. brinquedinho horrível,
0: quebrado. Né?
1: E pó caindo nele. E por
0: quê, gente? Pois é.
1: <risos> e aí, assim... Eu, eu não tenho nem o que dizer, sabe, dessas, dessas coisas Porque parece que cada momento, assim é, Tá aí uma coisa que eu acho que falta um pouco mais de impacto Porque nessa cena, pra mim é tão desalentador Que poderia engajar de uma forma mais emotiva, sabe o, o, Isso no, no que o Chiu está fazendo, porque né? isso é por abuso é. Isso, isso aqui é por abuso, então assim Não, pre não precisa ter medo de pesar na mão da melancolia, da, da, da deprê nesse momento, sabe? Não precisa me dar uma escrita tão clean assim.
0: Pois é, o povo pensa que, assim, não, mas é porque é um livro infantil, não sei o quê. Mas, gente, você tem como trabalhar a emoção com crianças, tá bom? Tem como trabalhar a emoção com crianças, inclusive, é importante trabalhar a emoção com crianças. Essa é das coisas que. Os adendos que a gente faz e que eu particularmente faço com a forma da escrita da J.K., que eu não admiro a forma de escrita dela por causa também dessas coisas, que ela não é uma pessoa que escreve de uma forma emotiva, ela escreve de uma forma narrativa que é pouco descritiva e pouco emotiva. Ela, ela narra ali a história, mas ela não descreve os lugares nem as emoções nos livros de Harry Potter. Né, nos livros de Harry Potter, é que eu não li outras coisas dela. Então, assim, é uma das coisas que, que nesse ponto, quando a gente para para pensar o que estava acontecendo, essa criança estava muito triste, estava desalentada, estava revoltada, e ele não podia fazer nada. Ele foi para o segundo quarto do Dudinha, e, e outra os tios não esvaziaram o quarto para Harry entrar. Harry Exato. foi competir no espaço com a tralha quebrada das coisas do Dudinha. O cemitério agora cemitério dos presentes do Dudinha. Agora é cemitério querendo falar cemitério mesmo. <risos> Ai que assim. triste.
1: Sim. É, então é, é uma crítica aqui que vocês têm que entender que dá um de deixa um pouco a desejar porque na primeira vez que eu li eu não senti o impacto uhum. que eu tô tendo agora de reler e ficar meu Deus.
0: Bosta, né?
1: Minha nossa, Jesus, uma criança que sabe, foi, ficou presa no armário e não sei o que, e agora isso tem que ficar disputando o um lugar com a do primo.
2: Uhum. Ou
1: seja, olha quantas coisas eles estão mostrando que ele não tem, não tem valor dentro da casa. Uhum. Então, cadê, cadê a profundidade emocional nesse momento, sabe?
0: Pois é. Eu acho
1: que se um adulto, a Rebeca Lendo isso aqui para a filha dela A filha dela vai pegar uhum. E vai ficar com dó Mas na hora que a gente lê pode ser que passe um pouquinho batido O peso
0: Exatamente. Porque aqui
1: eu acho que todo mundo Entende que é uma coisa errada Mas o peso psicológico Disso precisaria estar no texto Que não tá uhum. Então são essas coisas que eu acho Que ela realmente podia pesar a mão Sabe? É. Tem como pesar a mão sem Ou trabalhar um pouco né? isso. É, é isso isso Tem como que
0: trabalhar nem... sem pesar a mão é. <risos> Desculpa Desculpa eu acabo... Porque assim Se a pessoa não quer pesar muito a mão Para não ficar tão dramático ela Tá bom, ela não pesa muito a mão Mas ela é importante Ela tratar de uma forma mais Mais próxima Mais emotiva essa parte, né? Que é o que, que eu acredito que o queria falar. E aí, nisso, Harry dormiu, acordou no dia seguinte. E ele achou que o tio Walter, que estava até tentando ser agradável com ele, né? É, é, fez Dudinha buscar car... ah, o correio daquele dia, né? Ele não achou. Realmente estava acontecendo. Não, não é que Harry não achou Peraí, volta, a Harry achou que o tio Walter Estava tentando ser mais agradável com ele Ou seja, tentando enrolar ele E quando as cartas chegaram do correio Ele mandou Dudinha ir buscar a carta E, e quando... o Dudinha
1: estava possé... Possesso não, tava em choque hum. Porque ele tinha Feito tudo possível Ele tinha vomitado, ele tinha batido no pai Ele tinha feito um escarcel Na casa E não tinha conseguido o que ele queria e que é a primeira era... vez na vida que uhum. ele conseguiu, que ele tentou tudo
0: que ele tinha de arma contra os pais conseguiu. e não conseguiu. Então. E ainda ele ainda teve que buscar as cartas, né? Aí buscou as cartas no que ele chegou lá, aí ele gritou. Ainda é burro. Porque o lance de Dudinha é porque ele é burro também. Porque uhum. uma criança inteligente, chegasse uma outra carta para Harry, uma criança que quer ler aquela carta, o que foi que o Dudinha fez? A carta chegou, ele gritou. Chegou outra ao senhor H. Potter, o menor quarto da casa, Rua dos Alfeneiros, número 4. Ele gritou: Isso uma criança inteligente ia ficar calado, e abrir a carta
1: e ler. O Harry, que é uma criança inteligente, se ele tivesse que buscar isso. as cartas, ele ia para o quarto, sumir e até os tios perceberem que provavelmente chegou uma carta e ele sumiu por causa da carta, ele
0: já teria lido. Exatamente. E aí, tanto que no dia anterior. O, erro, o único erro de Harry foi que ele foi pra cozinha ler a carta dele. Porque ele não avisou, receber uma carta. Ele ficou caladinho. Foi Dudinha que acusou, né? Aí eu sei que nisso, o tio Walter saiu correndo. Deu um grito, saiu correndo para pegar essa carta. Porque Dudinha <risos> queria ler a carta. Harry saiu correndo atrás do tio Walter. Porque queria também ler. Eu achei incrível foi isso aqui. Que tio Walter teve que lutar e derrubar o Duda no chão. Pra tomar a carta da mão do moleque. Isso, Esse com o Harry pendurado no pescoço. <risos> isso, com Harry pendurado no pescoço dele pra pegar a carta. Gente do céu. Ô, oh, meu... E isso o quê? De... E aí o Dudinha, com a bengala dele, ele desceu bengalado em todo mundo. Só que <risos> Dudinha, apesar de ser um grandíssimo de um, b... um bostão ele não deixa de ser uma criança, né? Então, um adulto, apesar de uma criança com 11 anos, 10 anos, não, já tinha 11, com 11 anos e uma bengala, um adulto consegue né, se sobrepor sobre a criança, né? Sim.
1: Aí, sim ele então, tá assim, o, o, o páreo para o pro tio Walter ser, a, seria o Duda, né? Porque o Harry é subnutrido e ainda exatamente, é mirrado.
0: Exatamente. E, gente, a ilustração do, do, do livro ilustrado, pelo Jim Kay. Gente, a ilustração é uhum. totalmente excelente. A ilustração dessa luta. Se vocês é puderem muito... dar uma googlada. Na ilustração dessa luta. Que é o tio Walter lutando com o Harry e o Dudinha pela carta. Vocês vão achar excelente. <risos> eu não vou mostrar aqui porque eu não, a câmera acho que não capta. E mesmo que eu mostre a câmera capte, Não vai ser tão engraçado quanto. Tá. Procurem Bom, aí gente. na internet. Nossa. É maravilhosa. É... Continuando, o tio, o tio Walter conseguiu a carta. Mandou Harry para o castigo de volta. Só que dessa, ele ia mandar Harry de volta pro armário, só que ele lembrou: opa, ele não tá mais no armário. Vai pro quarto. Mandou Harry pro quarto e expulsou Dudinha e né, ficou com a carta. Isso. E assim, Gente, vamos
1: retomar. A carta agora tinha mudado o endereço. O Harry quando subiu pro quarto, ele ficou lá dando voltas e voltas e voltas, encucado. Assim, porque uhum. O Duda leu alto, em alto e bom tom, o menor quarto da casa. Ou seja, alguém estava sabendo que ele tinha saído do armário e ido pro quarto. Isso. E ainda é o menor quarto da casa.
0: Exatamente. Eu... E nessa agonia ele... O que foi que o Harry planejou? Amanhã eu vou para a esquina da casa, da rua, na né? esquina da rua, antes de todo mundo acordar. Porque quando o carteiro vier entregar as cartas, eu recebo antes de todo mundo. Ele ia esperar... <risos> Ele ia acordar antes de todo mundo. e esperar na esquina para pegar as cartas. Só que aí porque, no que. Ele...
1: Né, é porque o Harry
0: raciocinou por... o
1: seguinte: que. Da outra vez, ele tentou pegar a carta, não conseguiu. Aí, mandaram essa. Era possível que mandassem novamente. Exatamente. E aí, ele, esse plano aí, e...
0: E aí, ele foi né? muito sorrateiro. Às seis da manhã, ele desceu para né, sair de casa. Só que o corredor estava e ele pisou <risos> em, cima em de alguma negócio, coisa bem. grande e mole no capacho. <risos> e, e a coisa grande e mole que gritou. gritou. Ai. tá aí uma coisa que eu,
1: eu queria pontuar, que eu acho maravilhoso, que todos os gritos
0: que a Lia Wyler traduz ela Sim. coloca tudo ai. Isso. ai isso que são coisas que a gente não grita assim ela não... fica muito bom, Nossa. é uns gritos muito esquisitos, ai ai aí eu sei que <risos> Ele com, grito... do com o grito do tio Walter, todo mundo acordou né e aí, <risos> né, ele gritou com o Harry, gritou com o Harry quase meia hora e disse para preparar, né, ir lá preparar o chá, o café da manhã. E aí, quando o Harry conseguiu voltar, o correio já tinha sido entregue uhum. e tinha três cartas, não era mais uma carta, Tinha chegado três cartas da... para o Harry. No que ele começou a falar, a pedir né, as cartas, o tio Walter rasgou. E o tio Walter ficou tão apavorado que ele não foi trabalhar naquele... O ele... Ele, tio resol... Walter estava alucinando já. Sim.
1: Ele resolveu pegar umas tábuas e pregar <risos> na portinhola para não entregarem mais as cartas. E ele estava tão desvariado que ele, na hora ele recebeu um bolo de frutas da tia Petune e usou aquilo para marretar o prego. <risos>
0: O prego. É. Tava, tava desvairado já. E aí ele... Que ponto chegando. Pois é. E, e aí, assim, recebeu três cartas. No terceiro dia ele recebeu três cartas. É quando foi na sexta-feira. Chegaram nada menos de 12 cartas para Harry. E a, a, as cartas que... Ele tampou a portinhola, né? As cartas foram empurradas por debaixo da porta. Foi enfiada pelos lados. Sabe? Tudo que era fresta eles, né, quem estava entregando enfiou as cartas e em até todo esse processo até no banheiro do
1: sério da casa
0: e em todo esse processo, Tio Walter Sim. conseguia pegar todas as cartas e pegar para Harry. Ele Pronto. pegava as cartas e queimava, triturava. Aí a Petunia começou a triturar e sabe muitas coisas. Aí muitas coisas para destruir as, as cartas. Aí eu acho uhum. engraçado que no livro fala que no sábado as coisas começaram a fugir ao seu controle. Aí eu pensei, só no sábado que ele percebeu que as coisas tinham fugido ao seu controle, o tio Walter. O tio Walter, no, no, no terceiro dia que chegaram três cartas, eu já, tinha, já teria percebido, né? Sim. Que alguma coisa. E no dia que chegou.
1: Não, e no dia que chegou 12, ele ainda marretou
0: tábua em todos os cantos que tinha entrado As outras cartas. Pois é. E, e, ele, e ele percebeu apenas que tinha fugido ao controle dele, porque no sábado, a dúzia de ovos que tinha lá. Que o leiteiro entregou, entregava ovos também Tinha cartas dentro dos ovos 24 ovos Tinha cartas dentro cartas. dos ovos E Dudinha revoltada Dudinha revoltada. revoltada Quem é que quer tanto falar com você? Olha que nojo dessa criança Essa criança é incrível, hein? Criança maravilhosa E aí foi, foi maravilhoso que na manhã do domingo né, Que o Walter estava assim ah, Hoje é domingo, não tem entrega do correio ele estava lá, muito calmo Muito bonito né? Relaxando é. no seu café da manhã E aí voaram Foram quantas? 30 ou 40 cartas voaram Pela lareira <risos> Na... A medicadas. cena famosa
1: Do filme Em que Isso. as cartas irrompem Pela lareira Inundam a sala, bate no bigode do tio Walter Fez o... todos, todos eles se abaixarem E o Harry fez o quê? Que não é tonto nem nada, pulou e começou a ir pegar as cartas. Uhum. Então, assim, nisso aí o Harry também não foi muito inteligente, né? Porque ele foi pular no ar pra pegar uma carta, sendo que ele podia ter se jogado no chão pra pegar uma que já tinha caído.
0: Ou mas, pegar assim, uma e chutar
1: pra debaixo do móvel pra tentar esconder ele depois. Mas aí, na hora que ele pulou pra tentar pegar, o tio Walter foi lá e
0: jogou ele no chão. Pois é, e tirou ele para fora Isso, e jogou ele para fora do, do, do cômodo, né? Que acho que é a cozinha. Eu achei meio estranho lareira na cozinha, mas né, deve ter também, né? Que é para esquentar o ambiente. E aí ele jogou os meninos para fora, bateu a porta, e aí e os meninos ainda conseguiam ouvir as cartas disparando para dentro da cozinha, né? Porque Dudinha e Harry continuavam grudados na porta querendo, querendo né? Não. Eu sei que o tio Walter, ele foi, foi num, num crescendo de loucura Que aí ele falou, vamos sair daqui Pegou todo mundo, malocou dentro do carro E foi pra um hotel lá na PQP
1: Isso.
0: Hospedou todo mundo, um hotel fodido Uma birosca Malocou todo Não. mundo lá E aí ele descansou Falou, ai ah, aqui vai estar tá tudo bem Aí no dia seguinte... E ele tava... E ele Diga. tava
1: numa loucura tão grande que ele chegou até mesmo a bater no Duda. Foi, imagina. Porque o Duda queria levar as coisas dele, queria levar, enfiar uma TV no carro e ele deu-lhe deu um, um safanão, sabe? Pois pra o é. Duda parar de encher o saco. O ele perdeu já ficou totalmente o controle em dele. Uhum. Sim. E ainda depois de tudo, é contado aqui que pra... até ele chegar aí nesse lugar, ele ficou dando voltas assim, pegando outros lugares, ia pra um lugar foi, não foi outro direto
0: ah, né? uhum. gente, olha, olha a paranoia alucinou. Que... ele alucinou, ele, a neurose foi pesada, e aí no dia seguinte eles lá tomaram um no café no, no, no hotel né, no, no café da manhã, chegou um funcionário e perguntou com licença, mas um dos senhores é o senhor H. Potter? É que eu tenho umas 100 dessas na recepção aí mostrou a carta que tava lá,
1: Sr. H. Potter, quarto 17, Railview Hotel, Cockworth.
0: Gente, Gente. <risos> sem cartas, <caso, risos> o número só foi aumentando, só Ai, foi aumentando. Deus. Harry, como sempre, tentou pegar a carta, mas tio Walter pegou a carta, foi mais rápido do que ele. Petúnia ainda tentou, né? Não seria melhor irmos, irmos pra casa, querido, tal, né? Porque a tia Petúnia é uma mosca morta, no final de tudo, ela é uma pessoa péssima, é uma pessoa péssima, mas ela é uma mosca morta, porque ela faz, acata tudo o que o tio Walter Exato. e tudo o que Dudinha quer no final, né? Também. Então, assim, ela é aquela completa mosca morta. Eu sei que tio Walter tava doido, tão doido, que até o Dudinha chegou e falou, papai, enlouqueceu, não foi?
1: <risos> porque ele entochou eles de novo no carro e começou a levar eles pra algum lugar e ninguém sabia pra onde que ia. Hum. E aí, assim, foi aonde a tia Petunia achou que era melhor interferir, e ainda assim não deu certo. Coitado do pois, é.
0: pois é, pois é, pois é. E, e o Dudinha chateadíssimo, Petunia, né? Porque ele não tava com televisão, ia perder o show. Então, o Harry, e assim, ele. É pois é. Nisso já era segunda-feira, né? Eles rodando de novo, né? Pelo... Pela Inglaterra Para fugir das cartas. E aí, Exato. o que foi que Harry lembrou? Harry lembrou que era... E que no dia seguinte seria... Ter... Nossa, verdade, Rebeca, que Harry pensou isso? Não, mas é porque era aniversário dele, né? <risos> Na terça-feira seria o aniversário dele. Exato. E aí ele levou... Ele, ele ele, tio Walter, né? ele e tio Walter. Tio Walter levou todo mundo para a beira do mar, um local esquisito, Bagaraia. Tinha uma ilhota distante com um casebre muito do esquisito, nessa ilhota. E aí o tio Walter... No do mar
1: abandonada
0: Isso, abandonado também, o casebre Gente. lá. E aí o tio Walter saiu do carro, né? Deixou todo mundo dentro do carro. O tio Walter saiu do carro e foi conversar com o um cara esquisito, aleatório. E aí voltou dizendo, encontrei o lugar perfeito. Vamos, saiam todos. aí Eles tinha... foram entrar no barquinho e foi. Tinha uma canoinha, né? <risos> na beira do mar. Todo é. mundo entrou na canoinha. E tio Walter foi remando até a ilha. Na força do ódio.
1: <risos> Gente, tio Walter. E provavelmente não deve ter feito um exercício na vida. Em muitos anos ou nem na vida. Uhum. Tava se esforçando
0: nesse nível. Remando quatro pessoas, quatro não, cinco pessoas, né? Porque ele também tava dentro do barco. Remando cinco Minha pessoas. Não... <risos> Para uma. Ilhota, onde tinha um casebre. Ele botou todo mundo lá, porque nisso já era de noite. Porque volta, ficou o dia todo rodando a Inglaterra. Ele não... Ele Exatamente, ele ficou rondando a Inglaterra, fugindo das cartas. E aí, e ele, super satisfeito, porque estavam anunciando tempestade. Ele pensou, estão anunciando tempestade. Um casebre, numa cabana, numa ilhota, no meio do nada, no meio do mar. O correio não vai chegar. Botou todo mundo lá dentro, né? Da, da casa, né, quando chegaram lá era uma casa acabada só tinha um quarto que o tio Walter foi... tinha um sofá que foi a cama do... e tinha um sofá chão e, é... e tinha o chão, né que foi a cama do Harry e estava muito frio, muito, muito frio Harry estava coberto com trapos que tava Gente, essa criança no chão No chão, e ele falou que estava tão frio, tão frio E a casa ela grunhia tanto com o vento da tempestade Dava a sensação de que o casebre ia cair a qualquer momento E Harry, ao invés de ficar simplesmente apavorado com medo Ele pensou Será que se esse teto cair em cima de mim, eu fico quente? Gente, isso é uma coisa eu só que um
1: no coração Com né? um humor bizarro Porque... Uhum. Eu tô primeiramente assim, perturbada.
0: Pois é, exatamente.
1: Uma criança de 10 anos de idade, pra fazer 11, achar que um teto cair nele e esquentar ele mais do que um, um, um bando de trapo.
0: Pois é, imagina O que, a que o Hércules tá pedindo, né? Morrer, porque se for soterrado pelo teto, ele não vai sobreviver. Provavelmente. Gente, e aí nisso ele estava lá morrendo de frio, morrendo de fome que seu estômago estava ronco. Dudinha já estava dormindo o sono dos injustos, né? No, ca... no... no sofá carcomido. E aí, uhum. Harry, como o Dudinha estava de relógio de pulso, né? Dava para ver as horas. Aí, Harry estava observando no relógio do Dudinha as horas passarem. Ele... Que faltava cinco minutos para meia-noite. E aí, isso queria dizer o quê? Que faltava cinco minutos para o aniversário do Harry. Que era uma data que ele não... Que ele fazia questão de não né Não esquecer, né? Ele sempre ficava ligado ao aniversário dele. E aí,
1: cinco minutos faltando. A gente tem a contagem regressiva mais, assim...
0: A Lucy Crazy, como diria a, a Nazareth Lucy Tedesco. Lucy Crazy. Na Ai, hora que bateu Deus. cinco
1: minutos, o Harry escutou alguma coisa estalando do lado de fora do casebre. E aí ele desejou que o teto não caísse, né? Porque... Ah, é, foi nessa parte que ele isso.
0: falou, embora... Né, pois ele, é, ele, embora ele quem acaba... sabe conseguisse se aquecer, né? se esquentasse, se isso acontecesse, se teve gente, caído. Então.
1: E aí deu quatro minutos. E aí ele pensa, talvez a casa da, na Rua dos Ofeneiros estivesse tão abarrotada de cartas que quando
0: voltassem ele pudesse esculpear uma. Aí três, três minutos. minutos, ele pensou, seria o mar batendo tão forte na rocha? E faltavam dois minutos. Que barulho esquisito de trituração era aquele. Será que a rocha estava se desintegrando no mar? A gente, ele tá estava ouvindo um barulho de trituração. No meio do mar de noite. Num casebre, numa Sim. rocha. Oh, meu Deus, era o frio
1: fazendo ele alucinar.
0: Não é lá,
1: né? E aí, aí, ele pensa mais um minuto e ele completaria 11 anos. 30 segundos. 20.
0: 10. 9. 9. Talvez ele acordasse Talvez. o Duda só para aborrecê-lo. O presente de aniversário dele para si próprio Era aborrecer o dúvida 3, 2, 1 Bum! Eu estou lendo a literação A literação não, o som que está com o, o nome onomatopeia. onomatopeia, obrigada Estou lendo a onomatopeia aqui no livro Que é BOOM E o que, que
1: aconteceu nesse BOOM, meus amigos? O casebre todinho estremeceu O Harry sentou Desesperado para ver o que que tava acontecendo E olhou para a porta tinha alguém lá fora que batia muito forte querendo entrar.
0: É, é, lê, lê. Quem era? Quem era? Quem era? Saberemos. E é assim que acaba <risos>
1: esse capítulo. Assim, a, a, a J.K. Rowling, ela, ela, ela tem coisas que poderiam melhorar na escrita?
0: Sim. Sim.
1: Mas um final de capítulo desse não tem uma pessoa que consiga parar de ler.
0: Exatamente.
1: Então, quem é que tá
0: uhum. ali? Ela né? deixou ali a gente e... no clipe.
1: Exato. E assim, a gente tem que pensar o seguinte: Tio o Walter é, chegou no casebre uhum. de barco. Né? Ele foi remando. Então uhum. aquele barco não estava motorizado. É isso. Né? Uhum. Quem que tá chegando com o barco a motor? Provavelmente, porque o Harold viu um barulho de trituração. Pode ser o barulho do barco.
0: Pode ser. Mas quem esse que tá Eu estava pensando, que barulho? De onde vem esse barulho? O que é esse barulho? Exato. Ou será
1: que é outra coisa? O
0: que será que fez esse barulho? Eu me quero... Quem será que tá batendo na porta? Quem De uma forma será? que
1: tremeça a casa inteira.
0: Exatamente. Porque gente, o, negócio o que dá eu achei
1: engraçado, assim... A casa toda tremeu. Uhum. Foi só assim, a porta, entendeu? E é desse jeito que a gente termina esse capítulo. Então, tudo que eu falei para vocês é exatamente isso. Desgosto, desespero, tristeza.
0: Pois é, esse, esse capítulo é outro capítulo... É um dos capítulos que me deixa bem, bem assim no livro. Porque é Harry sendo maltratado do início ao fim desse capítulo. É ele Sim. sofrendo os abusos com a família aqui e tal. E, e assim, nesse capítulo tem alguns pontos em que as descrições... Que é uma coisa que o Evan trouxe no episódio que ele gravou com a gente. Que a gente perdeu. Que eu gostaria de resgatar aqui. Trazer também que ele perguntou se a gente achava que era gordofobia os momentos em que Harry... A gente fala Harry, o, o Edwin, ele não entende, ele entende diferente, que é sobre o ponto de vista do Harry. Ele entende que é sobre um ponto de vista de uma voz narrativa que às vezes está sob o ponto de vista de, do Harry, às vezes não. Eu, eu entendo que é sim sobre o ponto de vista do Harry e quando não é sobre o ponto de vista do Harry, esse é o ponto de vista de outra pessoa e que está, claro, do início ao fim, quando não é. Uhum. Né? Quando é outra pessoa que está vendo aquilo ali através de seus olhos. Porque eu não sinto, é, pelo menos quando eu leio, quando é algo que está acontecendo com o Harry, eu não sinto percepções de um narrador que está percebendo coisas além do Harry ou diferente do que o que Harry percebe. Essa é a sensação que eu então... tenho. Então...
1: Digamos que o narrador da história está sempre focado nas experiências desse protagonista. Isso. Então, embora ele não seja uma narração de primeira pessoa, é uma voz onisciente e onipresente onipotente que assume o foco no Harry. Então, Isso. assim, pode não ser a narração do Harry, mas passa muito a impressão de que o narrador não é imparcial.
0: Isso, exatamente. Né? Ele está vendo pelos olhos do Harry. Isso. E aí, e aí, nesse contexto, tem as descrições, porque quando fala do, do relógio do Dudinha, por exemplo, que acho que é a descrição mais próxima, isso. que o Harry fala que era no pulso gordo do Dudinha. Quando pisou na cara do tio Walter, pisou em algo mole. É, é, sempre tem Nossa. alguns momentos uhum, isso, sempre tem alguns momentos em que é destacado de uma forma pejorativa, o peso do Dudinha e do tio Walter, porque eles são duas pessoas obesas, né? Enquanto a tia Petúnia é muito magra, os dois são obesas E aí Evan tinha me perguntado, nos perguntado, né, se a gente achava que era gordofobia e tal, e aí eu cheguei pra ele e falei que sim. <risos> que na minha opinião, é gordofobia sim, só que é um tipo de gordofobia que é aquela gordofobia baseada na simpatia. O que é que eu quero dizer com isso? Que é aquela gordofobia que quem te trata mal e quem você não gosta, você usa o fato da pessoa ser gordo para ofender. Sim. Mesmo que não seja verbalmente, mas na sua mente você está ofendendo aquela pessoa. Mas quando uhum. é alguém que você gosta, o fato dessa pessoa ser gorda não é um defeito para você. Você não vai utilizar esse, essa característica física da pessoa como algo que seja um demérito para a pessoa. Mais para frente, e... terão outras oportunidades de a gente analisar melhor isso. Mas diga, Mar. Exato.
1: E, e nisso, assim, dando um breve spoiler, mas para vocês entenderem o nosso ponto, sem a gente ter que chegar naquilo lá e falar assim, ó, oh, lembra daquilo que a gente falou, não sei o quê. Vai ter uma personagem que ela é gorda, que ele não, alu... ele não alude ela
0: a gorda. e fala gorducha. Isso. É. Os termos e são essa... usados de forma... Mais carinhosa entre aquelas aspas da é gordura. Isso, ou é gorducha
1: ou é cheinha. E, além de tudo, são as únicas menções em relação a, a essa personagem que é feito sobre o tipo físico dela. Uhum. Por quê? E é, vale e é no início, um né, ponto... que a gente
0: prepara só a descrição física da pessoa que é feita que é uma descrição entre aspas necessária, né? Mais ou menos, mais ou menos necessária, dependendo do, de qual a, a representatividade da pessoa na história, para a gente poder localizar fisicamente como é a pessoa. Apenas Sim. nesse momento é descrita essa pessoa como gorducha, como gordinha aí, ou gorda. Não é, isso, e aí
1: isso não é mais relevante em relação a qualquer coisa que a pessoa faça, mesmo quando ela faz algo que ele não concorda. Exato. Por quê? Porque ela tem a simpatia desse narrador hum. e quando é dito pelo que o Harry achou, também do Harry. Isso. E, e aí em, em contrapartida, o Duda e o, o, o tio Walter e outros personagens sempre vão ter alguma coisa do físico deles entrando ali de uma forma negativa. Então, Isso. é o, o tio Walter para causar esse, esse momento cômico mas, para salientar, né, uhum. fala que o tio, o tio Walter parece uma massa disforme de deitada no chão bolenga. Isso. isso você não vai ver sobre outros personagens que o Harry ama. Isso. Vai passar a amar, entendeu? Isso. E aí, por exemplo, tem personagens que ele não gosta, que ele ressalta o quão grandes eles são e o quão burros eles são. Isso, O Duda exatamente. também tem isso. Porque uhum. ele fala que o Duda é uma maçorra, parece um, um porco de peruca. E também ao longo do tempo ele vai começar a falar o quanto Duda tá grande e
0: burro, cada vez mais burro. Isso, exatamente. Né? Então assim, o fato, quem ele não gosta, o ser gordo é um defeito. Quem ele gosta, o ser gorda é apenas um fato. E, e isso é algo que é muito comum na gordofobia, muito, muito, muito comum. E eu falo com normal porque eu sou gorda, né? Eu já, eu já presenciei muito isso acontecendo e eu sou uma gorda fora da curva, porque eu não sofri bullying por ser gorda na adolescência. O que é tipo assim... E não, gente, eu não era magra na adolescência. Eu não era magra. Eu nunca fui magrinha. Eu sempre fui gorda. E assim, eu tive acho que uma fase só da minha vida que eu fui magra. Mas assim, na adolescência, que é a fase em que a gente mais sofre bullying, eu não sofri. Entretanto, eu sempre fui uma pessoa que eu observo muito o comportamento das outras pessoas com coisas que são, entre aspas defeitos meus. Por exemplo, uma pessoa... Eu sei que eu sou gorda, eu tenho consciência que eu sou gorda, e quando eu vejo alguém praticando bullying em outra pessoa que é gorda, por ela ser gorda, eu percebo. Eu não sou aquela pessoa que não percebe, entendeu? Eu percebo, eu presto atenção. E aí, quando Evan levantou essa questão, né vocês acham que a JK é gordofóbica? Aí eu falei, sim. É, Aí eu tanto falei que né?
1: a gente causou riso aqui. Vocês viram que a gente hum, se cagou de rir, uhum. né? Era pra causar riso, conseguiu causar riso, mas a gente tem plena consciência de que foi causado riso exatamente porque ela tava atribuindo a um homem gordo
0: a, a categoria de massa mole. E, 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 é, e é aquilo, mas eu acho que é um, foi uma situação não. tão engraçada que mesmo que fosse um homem magro e fosse descrito ia ser engraçado do mesmo jeito. Eu a que diferença, que dá, exatamente. A diferença é ser, a forma com que ela escreveria a ação. O fato do homem ser magro não seria algo a ser é, é, notado, não seria algo digno de nota que a ah, pisou em algo mole, sabe? Então pode assim. Ser, pode ser que é.
1: se o tio Walter fosse magro, e a gente sabe que o Harry não gosta do tio Walter, hum? era capaz dele falar assim: pisou um negócio duro, puro osso, Harry quase quebrou o pé.
0: E aí, algo que, que era fez era... craque, é capaz de dizer isso, algo que fez crack. Porque se você pisar na cara de uma pessoa gorda, não vai ser mole, meu amor. Não. <risos> Trazendo aqui a realidade. Por quê? Porque o rosto, ele é uma capa de pele e músculos e alguma gordura que está sob o crânio. Então, por mais que a pessoa seja gorda e ela tenha muita bochecha e tal, não vai ser mole a ponto de ser mole, entendeu? Se, se fosse assim, ah, no pescoço que tenha muita papada ou na bochecha, mas na cara, não vai ser mole, meu ou amor. Ou seja, ela quis dizer de uma forma... O que
1: olha como o tio Walter é gigantescamente gordo a ponto da cara dele. Mole. é mole. E é mole. Então, assim. Pois é. E aí. Não tem como não ser gordofóbico, né, isso. E
0: aí aquilo que eu comecei com ele e com Mar, né? No dia que Mar, princesa maravilhosa, sempre aqui junto da gente. Eu falei pra ele, Amigo, é gordofóbico sim. Só que há um tipo de gordofobia que é, por mais que isso seja péssimo de falar, é a gordofobia comum. Não é a gordofobia de uma pessoa que sente prazer em odiar os gordos. É a gordofobia de uma pessoa que está na sociedade que odeia os gordos. Você entende? Não, não sei se você consegue entender a diferença. Que é aquela pessoa que ela não tem em si o ódio pelo gordo, mas se aquela pessoa é gorda, ela já é odiada pela sociedade. O fato dela ser assim vai, te, vai dar a ela munição de ofensa, ela vai usar aquilo ali contra aquela pessoa. Isso não abona em nada... Isso não abona em nada a pessoa, tá? Eu só tô diferenciando, porque tem aquela pessoa que odeia quem é gordo e quer que o gordo morra. Ou deixe de ser gordo, então, ou então suma, não fique, não frequente lugares. Porque tem aquela pessoa que se vê um gordo comendo um hambúrguer na rua, a pessoa fica incomodada. Tem esse tipo de pessoa, né? Ou seja,
1: por favor, cuidem das suas próprias vidas e parem de ficar olhando o
0: que os outras. outros comem. Né? Você não tá pagando o plano de saúde de ninguém, meu amor. De, de um estranho na rua, você não tá pagando. Lá, mas eu pago um SUS, pau no seu cu Que você não paga porra de nada Deixa aí ser idiota Porque tem gente que traz essas coisas Ai, eu... Ai mas eu pago Ah, então Você tá querendo dizer que você pagou minha faculdade só porque é federal? Não, amor, você não pagou, não então... Você pode ter contribuído em uma pequena parte Mas você contribui para muitas vezes Para de ser idiota
1: Então, é, é.
0: Essas né? coisas a gente consegue notar
1: uhum. Uhum. Que aí não tem e... como saber também se a autora mudou de opinião e tal Mas
0: isso e, e aquilo, gente, como eu até falei na, no, Naquele até dia sabe, tô, tentando, né? tô tentando resgatar o que eu falei Tudo que eu falei na, na hora É que é um tipo de gordofobia Que é estranho Não ter numa obra É estranho não ter numa obra Principalmente uma obra escrita Por uma pessoa magra Se vocês já leram Game of Thrones Quem já leu Game of Thrones O autor de Game of Thrones é um homem gordo Você vai notar profundamente profundamente a diferença das descrições das pessoas gordas que ele faz. E a forma com que as pessoas... Não a forma com que as pessoas gordas são vistas na sociedade. Ele não faz isso. Mas a forma com que é descrito é bem diferente o tom, entendeu? Perde o tom de escárnio. E passa a ser um tom da característica da pessoa. Mas essa gordofobia é uma gordofobia muito comum e seria surpresa para mim se ela não tivesse nos livros, principalmente um livro escrito na década de 90, E foi na década de 90 que ela escreveu, mesmo. 90, não sei se foi 80 7, ela
1: publicou, então pois 5, é. então deve 90, ter escrito ali na década de 90 né? é, 90 e pouquinho aí. Uhum. pois é, e,
0: principalmente aí pra mim a surpresa seria se não tivesse esse tipo de gordofobia mas é gordofobia é. sim, e a gente está te vendo tá, de quem, sendo gordofóbica exato, né? e aí
1: a gente não sabe se ela tem noção, disso. é Sobre isso, gordofobia e Harry Potter, eu nunca li nada na internet. Ninguém nunca falou
0: nada. Não, tem pessoas que, que eu falaram. Saiba. Tem, inclusive... Não, então, que eu saiba, nunca chegou isso, a isso uhum. Entendeu? Então... Mas tem, tem um... um inclusive, o... Um, um, é um, eu não sei se ele é professor de dança, ou é professor de outras... Ele é professor, né? Eu não sei exatamente se ele é professor de, de, de artes ou de alguma coisa. É seu Tirso, se não me engano, no Instagram, ele fez uma série de posts criticando Harry Potter, e um desses posts foi sobre a gordofobia, e foi engraçado que é, é, um, uma pessoa que, que eu faço parte do grupo de pessoas que são do fandom, que eu conheci no fandom, e, e aí uma das pessoas, um, um grupo no WhatsApp, aí uma das pessoas compartilhou... Esse post, falou, e aí, gente, o que é que vocês pensam da gordofobia? Vocês já pararam para pensar na gordofobia, em Harry Potter, etc? E aí, a pessoa mandou o tal, aí eu, eu cliquei, aí eu fui ler, e aí, o seu tio ele não trouxe nenhuma novidade para mim, porque eu sempre reparei nisso também. É, e aí essa é a oportunidade De comentar a respeito né? E que Evan trouxe no dia e eu achei importante trazer também Eu ia acabar comentando Sobre isso em algum em algum momento Eu ia acabar comentando né? Porque às vezes a gente vai falando aqui sobre a história E não é algo que veio à tona naquele momento Mas é algo que eu reparo E que eu já tinha reparado E eu já estava disposta a comentar né? Porque a gente não uhum. faz roteiro Para esses episódios A gente vai no feeling, entendeu? A gente vai aqui no feeling Aí ah, então... não tinha chegado ainda, mas como o Evan trouxe, eu falei, não, eu vou resgatar isso porque, principalmente nesse episódio, é interessante a gente falar sobre isso porque vai começar a aparecer muita gente nova e aí são oportunidades pra gente analisar essa situação, né?
1: Já do começo,
0: né? Exatamente.
1: É, então, assim, para mim também era muito visível, mas era mais uma questão que me pegava no humor.
0: Que isso é gordofobia. Exatamente. Que nem o Leandro Hassum emagreceu as pessoas dizerem que ele deixou de ser engraçado porque ele emagreceu, gente. Exatamente. E todos os outros humoristas magros que tem por aí, eles não são magros e não são engraçados? porque um que era gordo? O parceiro ficou magro? dele lá
1: que fazia uma
0: releitura do gordo e o um magro, ele também não era isso. engraçado. Pois é. Não existe. Gente, a graça não está no peso da pessoa. A pessoa pode até usar o peso dela, seja gordo ou seja magro, para fazer alguma piada, né? Mas, a cada vez que ah, o paciente cara. tem que entender que isso não, não é sinônimo. Ser engraçado, por quê? Porque piada ela é feita com inteligência, ela não é feita com banha. A banha ela não, não faz parte do, 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 da criação. De...
1: Se para você a, a gordura de uma pessoa é uma parte relevante no como ela era engraçada ou deixou de ser engraçada, talvez seja porque você seja um puta de um gordofóbico e fica pagando que não é.
0: Pois é. É você
1: que vai ficar falando pra tua amiga gorda é, em elogio: ai, você tá magra hoje, tá tão bonita. Ou ai, você é bonita de rosto. Ou uhum. nossa, preto, preto te emagrece.
0: Exatamente. Que é tudo
1: que a pessoa. Né? Uhum. Ou então vira a pessoa e fala: Você não quer comer uma salada? Você não quer dar uma controlada? Ou então vira pra pessoa: É gordice. Gente, uhum. a gente quer é gordo acima do peso. Porque eu também sou uma pessoa acima do peso.
0: Eu... Bem menos que eu, deixando claro.
1: <risos> Sim, mas eu, eu por exemplo, é, alguém olha a Rebeca: Olha a diferença de tratamento. Alguém olha a Rebeca e fala assim: Ah, gordo, não sei o quê. Agora eu sei que eu sou acima do peso. E as pessoas falam para mim: não, você não, tá, você não tá gorda, como se fosse uma ofensa.
0: E eu Isso, já tive você várias vezes. Que você sou é não, amigo,
1: relaxa. <risos> sou gorda. Ai, não, mas não é gorda assim. Eu falei, não, eu sou. Eu tenho banho ali, eu tenho os pneus aqui, eu tenho um celulite.
0: Gordo mas pra mas você acredita qualquer. que para mim as pessoas não falam que eu, eu é passo claro, pela que mesma elas coisa? Eu vou levar você. uma na cara. <risos> E também porque acho vai, que é a primeira pessoa que fala, não, eu sou gorda. No momento em que você entende que você é gordo e você entende que ser gordo não é um defeito, é uma característica, né? Ser gordo não é um palavrão, não é uma ofensa, é, uma, é um adjetivo quando você fala que eu sou gordo. Você está apenas dando um adjetivo, até porque ser gordo não é algo que realmente existe. Você está gordo, porque gordura não é uma permanência, você pode deixar de ser gordo. Né? inclusive isso, ser gordo não é sua essência, mas se, não se você não quer, também. nossa, nunca, e se você não quer deixar, deixar de ser gordo, paciência, você que lida com sua saúde, meu fera, minha fera, a responsabilidade Sim. é toda sua, quem vem com esse papo de que, ai, ah, você era bom você emagrecer um pouquinho, né, pra pensar na sua saúde, não sei o que, gente, pelo amor de Deus. É porque Deus, todos os magros passa. que a gente conhece são saudáveis, né? Você não conhece nenhum magro com pressão alta, com diabetes, colesterol alto, né? Com problema na coluna. Gente, com só nos o fato joelhos. da pessoa.
1: Exato. Só o fato da pessoa ser magra demais a ponto de não poder zoar, doar sangue, isso não é uma coisa, assim, de boa.
0: Pois é. Então. Não assim... é. Você, você usar a saúde.
1: a ponto de não poder. Doar sangue não é uma coisa boa. Então, assim, eu já conheci isso, bastante isso. gente magra que não pode doar sangue.
0: E, e, assim, o ser gordo é uma coisa. Quando você se fala assim, ah, e sua saúde. A saúde de outra pessoa não lhe diz respeito. Você está você apenas usando sabe. uma desculpa para. Incomodar os outros, porque é algo que te incomoda o estado físico de outra pessoa. Pare de se incomodar com o estado físico de outra pessoa.
1: Exato. E, e outra coisa, a gordura da pessoa nem sempre quer dizer que é gordura de comer demais.
0: Exatamente. Tem diversos porque... motivos para você ser...
1: Exatamente. E muitas vezes... É uma coisa que não dá para reverter. É do metabolismo da pessoa.
0: Exatamente. Então,
1: imagina uma coisa que a pessoa não vai conseguir reverter nem com a medicina, porque é do metabolismo dela, ficar escutando gente escrota falando para ela emagrecer. Que se ela se esforçar, ela emagrece. Pois é. Gente, não sejam essa pessoa, tá?
0: Por favor. Não sejam. E seja. nem é essa pessoa que vai incomodar os outros, e nem aquela pessoa que gosta dos gordos, mas no momento em que não gosta de um gordo, o primeiro palavrão é gordo. A hum. primeira palavra que você usa como palavrão é gordo. Não seja essa pessoa também, tá? Deixe Exato. de ser idiota, porque você tá sendo idiota e mesquinho. A gente tem que ir contra a corrente dessas mesquinhezas da sociedade. Porque não faz o menor sentido e não traz bem pra ninguém. Não faz bem pra ninguém. Tá Exato. bom?
1: E mais alguma consideração final sobre esse capítulo?
0: Sobre o capítulo em si, né? Agora a gente falou sobre o ser gordo e a família da Jake. Uhum. É, tem algum ponto que te marcou muito nesse, nesse capítulo, Mar? que foi que te marcou assim? Teve algo que te marcou e você ainda não comentou?
1: Da, do Harry ter que se esconder da turma do Duda. Que nem mesmo na casa dele, agora que tinha as férias e, e ele podia se esconder. Da gangue do Duda que ameaçava Enfiar a cara dele na, na privada da escola Agora ele tinha que se esconder Dentro da casa onde ele morava para não apanhar E ainda assim não pois tinha é. paz Porque o Duda Ficava caçando ele, enchendo o saco dele Porque esse é o grande Passatempo do Duda uhum. Encher o saco, o, o saco do Harry E encher o Harry de porrada Pois é né? Então, esse, para mim, foi uma parte que me marcou demais, porque, assim, salienta o quão relapso é a família a ponto de ignorar que o filho deles tá maltratando na casa espancando. deles outra criança, espancando outra criança. Então, assim, que pais bons são esses que, na hora em que vê o filho espancando o primo, pensa assim... Ah, acho que ele deve bater no primo e tá tudo bem, mas na escola ele não deve fazer não. Gente, se faz em casa, faz na escola.
0: E eu acho que eles devem pensar que faz também, eles só acham lindo o Dudinha lutar pelo que merece, como já disse, já disse o tio Walter o em alguns momentos. É pois é, e uma, uma coisa que me marcou nesse capítulo que eu gostaria de comentar é como a gente começa a ter os primeiros vislumbres da magia. Que é o endereçamento Sim. das cartas ser exatamente para o local onde Harry estava hospedado na casa. Né? E as cartas vão aumentando de tamanho, começam a aparecer no ovo, as cartas entram voando pela lareira, as cartas gente, imagina, vão para o hotel. Hum. A ponta de caber no ovo. Eu, eu imagino, Bom. eu nem imagino assim. Sabe como é que eu imagino? Sabe aquelas caixinhas que estão tá fechadinhas e a gente abre e sai uma flor bem maior que a caixa? Não tem? Sim. Eu imagino assim. A tia Petunia vai lá quebrar o no quando abre, fluf. Uma carta Então tamanho na natural. Dela,
1: uma Tome-lhe. Minha ah, Eu acho
0: maravilhoso. É isso que eu gostei bastante, que a magia está começando a aparecer mais de, de, em doses pontuais, mas de formas bem significativas no livro. Exato. Acho Já dá para ver que, que tem
1: coisa assim, bizarra, né? E continua... Os comentários de não vamos... A gente jurou que não ia ter um deles dentro de casa. Que a gente ia parar com essa pouca vergonha. Essa uhum. bobagem, né? E
0: pois aí fica é. muito assim... Que, né? que tá acontecendo? O, o quão eles são contra o, o, essas o coisas diferente. estranhas. Tudo que é diferente. E o quão... Eles têm reações de ódio mesmo. O quão desequilibrados eles ficam quando eles estão lidando com esse tipo de situação. Principalmente o tio Walter. E aí gosta de ressaltar. Tia Petúnia, ela também tem. O ódio? Mas ela tá passiva. Isso, ela é passiva. Tio Walter é quem que enlouqueceu e tomou a frente e foi lá pra cabana no meio do mar. Isso.
1: E nisso, é, você tinha dito até na, na primeira vez que a gente gravou, que eu vou querer voltar e relembrar, que você hum. falou assim, gente, olha a passividade da Petúnia de tanto o filho dela quanto um homem. Que assim, vamos, vamos pensar. O tio Walter tá casado com ela, mas ele é um homem... Alheio a família dela E ela deixa esse homem Maltratar Sangue do sangue dela O Duda é sangue do sangue dela uhum. Mas O Harry é só sangue dela
0: Isso Da
1: família dela E ela deixa um cara estranho que ela, Com quem ela tá casada Maltratar
0: alguém da Porque família dela Porque ela também mesmo. maltrata, né? O lance Sim, aí. ela também
1: maltrata Mas olha, olha isso que ela faz Ela, deixa... ela é péssima o cara
0: estranho maltratar o sobrinho uhum. dela, que não é filho parece... dela. E ela, gente... Ela, ela, é mosca mor... ela é uma mosca morta, mas é uma mosca que às vezes ressuscita. Sabe aquela mosca vadigeira que pica a pessoa? Ela é essa mosca. Uhum. Ela ressuscita e vai lá dar uma, uma violência. Mas eu é. acho que é isso, né, Mar? Do Sim. capítulo. A gente comentou tudo o que aconteceu aqui pra vocês. Se você se animou de ler ou de reler... Coloca aí nos comentários como é que tá sendo, comenta pra gente, com a gente sobre as observações que a gente fez e o que você achou do, come, do comentário, não, do capítulo, né, nem, nem do cemitério, do zoológico. <risos> e, e, assim, se você tá ouvindo a gente em algum lugar que não tem como deixar comentário, ah, vai lá num local que possa comentar, né, nas nossas redes sociais. Vem no Discord, vem nas Isso. redes sociais. Isso. Que aí vem bater um papo com a gente, que a gente adora bater papo. Tá bom?
1: Faladeiras.
0: Fala ah. mais que homem da cobra. Compartilhe Sim. com seus amigos que gostam de Harry Potter e com quem você acha que pode ter interesse. Não é não? Deixe o uhum. seu like, o seu coração, as estrelinhas todas.
1: Isso. Nos ouça na Aurelo e também você pode aproveitar todo o conteúdo que tem lá exclusivamente na Aurelo. Uhum. E como diz a Gibóia brasileira,
0: um cheiro. cheiro. Tchau! Thank you.